1: Einen wunderbaren äh, Morgentag, Abend, wann auch immer ihr den Podcast hört. Äh, einen wunderbaren Tag, sage ich jetzt einfach mal in die Runde. Ähm, ja, es ist wieder Podcast-Zeit. Ich freue mich sehr auf den heutigen äh, Gast. Ähm, aber bevor wir den heutigen Gast begrüßen, begrüße ich natürlich erstmal äh, die Person, die ich sehr vermisst habe am, am, am letzten Wochenende, äh, den lieben Dennis. Ähm, ja. Was war los?
0: Ja, ich hatte äh, eine Touritour -Tour geplant, Bad Hersfeld. Ähm, wurde mir sehr ans Herz gelegt und äh, war, aber kann ich wirklich jedem empfehlen. Ne? Mit dem ADAC und Bad Hersfeld, das ist wirklich, das sollte, sollte jeder mal gemacht haben. Termin war ein bisschen blöd, dass die Menschen auch war. Ja, aber ich hab, bin leider liegen geblieben. Ich habe es nicht geschafft äh, bis äh, zum Hockenheimring. Das ist auch lustig, ne? dass ich zum Hockenheimring wollte und das Auto dann streikt, aber gut. Was willst du machen? Ich, aber ich, ich denke, ihr zwei Modeltypen, die ihr heute mit mir quatscht. Ihr habt da bestimmt was Lustiges zu berichten.
1: Ja, also es war, du hast auf jeden Fall was verpasst und es haben sehr, sehr viele auch nach dir gefragt. Das oh Gott, muss man die auch sagen. Die armen Leute. Sehr, sehr viel nach dir gefragt. Aber du hast gesagt, wir haben heute einen Gast, der auch da war und nicht nur da, sondern auch vieles, vieles sonst über das Hobby schon erzählen oder über das Hobby erzählen kann. Den lieben Erik von TOPS. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein darf. <lacht>
0: Erik, ohne dich geht es ja fast gar nicht. Ne? So, so können wir ja mal anfangen.
2: Das will ich so nicht sagen. <lacht> ich bin ja, ja. Eben vielleicht zu euch noch nicht so lange dabei. Also ging es ja vorher auch ohne mich. Ja, okay. Gut. da, hat er,
0: Siehst du, und darum ist Erik so eine Führungspersönlichkeit. ist meine Meinung. Also wirklich. <lacht> äh, ihr beiden wart ja, vielleicht kann ich ja im ersten Teil des Podcasts einfach mal, wenn wir mal ein bisschen über die Convention 2 sprechen, als Außenstehender, der nicht da war. Was waren denn, Erik, was waren deine, deine Highlights bei der Cardvention 2?
2: Boah, es war vieles. Echt auch ein Highlight, muss ich sagen. Erstmal war es ein Highlight, dass, ähm, dass es die erste Cardshow ist. Und man hat von vielen Leuten die Euphorie gespürt. Mhm. Dann ist es so, dass die... Ähm, der andere hätte ja deutlich mehr Karten verkaufen können. Mhm. Aber dadurch, dass es so limitiert war, waren auch so die die Koryphäen der Szene da, sag ich mal. Also es war wirklich so ein ähm, eine Expertenshow und mhm. ähm, ja. Und das eigentliche Highlight ist natürlich klar, wenn man am Hockenheimring ist und ähm, die Porsches fahren im Kreis, hat man auch ein bisschen was zu gucken. Also, coole Location.
1: Nein. Nein. Also, den kann ich mich anschließen. Also, die Location, muss ich sagen, ich war noch nie vorher beim Hockenheimring, ich war mal beim Nürburgring, aber Hockenheimring, obwohl es eigentlich viel, viel näher ist, war ich natürlich auch noch nicht. Aber äh, die Location war echt äh, sehr, sehr cool. Ich habe tatsächlich nicht so viel vom äh, Rennen selbst mitbekommen, sondern eher vom, vom Warm-up. Ähm, aber ja, die Location war sehr, sehr cool. Und ähm, Sonst äh, schließe ich mich dem an. Es war auf jeden Fall wenn, äh, sehr, sehr äh, gut besucht die Stände, glaube ich, waren alle sehr, sehr voll zum Nachmittag, wurde es dann ein bisschen äh, leerer, aber es ist, glaube ich, bei bisher allen Shows so gewesen. Mhm. Ähm, es waren alle vertreten, die man so kennt, alle natürlich mal wieder getroffen oder zum ersten Mal getroffen und ähm, genau, also ich fand es auch ein sehr, sehr gelungenes Event.
0: Ja, klingt gut. Also ihr seid euch einig, ich habe was verpasst. Können wir festhalten. <lacht> ja, du hast auf jeden Fall was verpasst. Also finde ich schon. <lacht> Super. Das fängt sogar gut an. Ihr habt ja mit Tops auch immer, das finde ich richtig cool, das hatte hatte ich bei ein, zwei Stories auch gesehen, diese, diese Tops-Wand, wo man quasi traden kann. Man lässt eine Karte da, nimmt sich eine, eine raus. Das finde ich, find ich so eine charmante und, und nette Idee und, und zeigt ja auch dann, dass ihr da wirklich in der, in der Szene äh, drin seid.
2: Das wird schon gut angenommen immer, diese Wand, oder? Ja, das wird gut angenommen, ja. Ähm Natürlich, also uns geht es ja auch um Interaktion und in, in Kontakt treten mit den Leuten. Ähm, wir müssen natürlich die Karten dann immer wieder neu bestücken, weil wenn mhm. wir ne, es ist klar, dass nicht die besten Karten übrig bleiben. Also ab und zu muss man da mal wieder aussortieren und neue Karten reintun. Aber es ist ganz gut und die Leute nehmen es gut an, fotografieren sich davor. Mhm. Und man kommt vor allem ins Gespräch. Also, was sammelst du? Ja. Und ja, das ist uns eben auch wichtig, auf, auf diesen Events ähm, präsent zu sein, ähm, erstmal Gesicht zu zeigen, zeigen, dass wir da sind. Mit uns kann man reden. Hm. Ähm, ja, und mit den Leuten, mit der Community auch interagieren. Also, ähm, ich glaube, zuhören ist erstmal wichtig, was die Leute denken, wohin geht's, was interessiert sie, was beschäftigt sie, auch gerade in Bezug auf uns. Da gibt es sicherlich auch einiges. Ähm, und ähm, ja, daneben wollen wir natürlich auch äh, positive Reize setzen. Ja.
0: Ich, ich finde ähm, und ich glaube, Markus, korrigiere mich, wir hatten den Tobias von Ebay, hatten wir ja auch mal äh, im, im Podcast. Mhm. Und äh, ich glaube auch, dass es für den Sammler und für den Besucher halt unfassbar wichtig ist, wenn diese großen Firmen, äh, wenn man so Gesichter zu den großen Firmen hat. Und du bist ja, Erik, in, in, in der Szene halt eins der Gesichter von und Tops geworden jetzt so in letzter Zeit und ich finde auch ihr wart von Anfang an irgendwie präsent also sobald die Karten sobald das Thema irgendwie da war da wart wart ihr
2: auch da in der Szene ja also ich meine natürlich ist die Szene kommt immer als erstes man kann als Unternehmen da nicht irgendwie vorgeben dass man ähm, jetzt Community ist aber wir interessieren uns sehr für die Community und die Teilnehmer hm. ähm, und versuchen da auch gut reinzuhören. Also aus mehreren Gründen. Ähm, auf der einen Seite, natürlich ist es Geschäft, aber ähm, es geht auch darum zu hören, wo sind so die Vorstellungen der Leute, was mögen sie gerne, was mochten sie oder was mögen sie nicht so gerne in Bezug auf uns. Mhm. Versuchen uns das auch zu Herzen zu nehmen. Ähm, dann geht es dann auch in die Produktgestaltung rein. Und ähm, ja, also sind viele Leute auch, gerade auf so einer ähm, Cardshow, die schon ewig lang dabei sind, und die ähm, ein Expertenwissen hat, haben das meins um weites übersteigt. Also von daher macht es auch Sinn, da ab und zu mal ruhig zu sein und zuzuhören. Markus, ich glaube, der spricht nicht über dich, ey. Das kann nicht sein. Nee, aber
1: das, das muss ich auch sagen. Also das, äh, ich meine, das können wir vielleicht gleich nochmal. Es waren ja schon die ein oder andere Card -Shows und es wird ja gerade auch immer mehr, äh, was das Thema Card -Shows, äh, betrifft. Ähm, dass dass man das Gefühl hat, äh, eben, wie du gerade auch sagst, das Ziel er erreicht ihr, glaube ich, ganz, ganz gut, auch vor allen Dingen, dass man miteinander reden kann, so ein bisschen reinhören kann, ähm, seine Sorgen oder seine, seine Freude vielleicht auch teilen kann, so, und äh, das zu kombinieren mit solchen äh, Wänden, T-Shirts, die man bei euch bekommt, also einfach so ein bisschen so, so Sachen, die auch nebenbei irgendwie stattfinden, ähm, finde ich sehr, sehr cool, äh, weil da natürlich der der Platz ist, wo die die Sammler sich, oder die Möglichkeit haben, Sammler zusammenzukommen an solchen Plätzen. Deswegen ähm, schließe ich mich da auch
2: ähm, sehr, sehr an und es gelingt euch, glaube ich, sehr, sehr gut. Ähm, zumindest ist es auch mein Gefühl. Genau, also uns wichtig, Interaktion ist uns wichtig. Wir haben äh, uns was überlegt. Klar, es gibt die Karte, also man konnte seine Eintrittskarte abknipsen lassen, dann hat man die praktisch passende Trading Card zum Event bekommen. Mhm. Es gibt dazu auch ein paar Parallels, also auch für den Sammler ein bisschen was dabei. Mhm wahrscheinlich eher ein ideeller Wert, aber trotzdem eine ganz gute Sache. Man hat gemerkt, dass es ganz gut angenommen wird. Viele Leute kommen deshalb zu uns an den Stand. Und das ist natürlich dann der erste, der erste Kontakt, aus dem dann immer auch mehr werden kann. Es haben sich viele Gespräche entwickelt. Für meine Leute, für, für unsere Mitarbeiter ist es wichtig, die eben oftmals auch bei uns im Büro sitzen, diesen Kontakt zu haben und auch zu verstehen, was so diese Faszination Hobby ausmacht. Ich mhm. glaube, da muss man einfach auch mal dort gewesen sein, um das so im wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen. Ja, ähm, ja und am Ende, klar, wollen wir natürlich auch Mehrwerte bieten ähm, und für uns eigene Mehrwerte schaffen. Also uns ist es wichtig, dass der Markt wächst. Ähm, ich glaube, ähm, diese Faszination, Hobby zu transportieren, auch für andere ist wichtig. Ähm, zu sehen, was macht das aus, was ist so auch vom einzelnen Sammler, was ist so der Blick auf das Hobby? Da haben wir ein bisschen Content gesammelt auch, um der Community ein bisschen ein, ein Gesicht und vor allem auch eine Stimme zu geben. Mhm. Viele Videos gedreht mit Sammlern, die uns erklären, wie sie eingestiegen sind, wie sie zum Sammeln gekommen sind. Und ja, es kamen sehr, sehr coole Sachen dabei raus, die wir gerne auch für uns und für die Community eben nutzen möchten, um uns eben rauszugeben und andere Leute auch dazu zu begeistern. Ja. Ja. Du,
0: du hattest äh, vorhin einmal gesagt, die Leute kommen ja äh, zu euch mit dem, was sie gut finden über, zu, äh, über, über oder was sie an Tops gut finden und dann auch ein, zwei Kritikpunkte vielleicht. Gibt es denn so wiederkehrende Sachen, wo die sagen, ey, das macht ihr richtig gut und wo die Leute sagen, ja, aber da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Kannst du da ein, zwei Themen mal so anreißen?
2: Ja, also den, den Leuten fällt es so im, im direkten Gespräch ähm, erstmal schwerer, direkt Kritik zu äußern. Es mhm. ähm, geht schriftlich und über Social Media immer <lacht> noch nicht einfacher. Ja. Ähm, da hört man dann eher Lob im direkten Gespräch, aber uns ist schon auch klar, dass wir ein paar Entwicklungsfelder haben. Das, ähm, mhm. was wir machen, machen wir sehr gut. Ähm, ich glaube, dass wir gerade so ähm, den Kunden noch mehr in den Mittelpunkt stellen müssen. Ähm, okay gerade so was Abwick Abwicklungsthemen angeht, ähm, da haben wir sicherlich ein bisschen Luft nach oben. Ähm, ansonsten glaube ich schon auch, ähm, dass wir ein paar Sachen ganz gut machen. Ähm, wir haben in der Vergangenheit, ich glaube, ganz gute Produkte entwickelt, vor allem auch vielseitige Produkte für verschiedene äh, Budgets, ähm, um eben auch Leute an verschiedenen Stellen abzuholen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man nicht nur eben ganz niedrigpreisige und ganz hochpreisige Produkte macht, sondern eben dazwischen auch ein paar Marktsegmente bespielt, um eben auch diesen Markt wachsen zu lassen und, und verschiedenen Menschen auch die Möglichkeit zu geben, da ähm, die Faszination zu erleben.
1: Ja, ich, genau. Also ich glaube gerade solche, solche ich meine, die kann mich erinnern, die letzte, einer der letzten Box konnte man sogar im DM kaufen, im äh, DM-Markt, Müller. Müller, genau, Müller war es sogar, dass du quasi auch da direkt irgendwie da ähm, auch andere Leute triffst, ne, die jetzt vielleicht auch noch nicht gerade im, im Hobby so drin sind. Aber ich finde, das, das, das gelingt euch gut. Aber auch solche Projekte, die ihr nebenbei habt, äh, was ja gut gab es in anderen Sportarten schon, aber jetzt auch Project 22, glaube ich, war es, genau. Mhm. Äh, wo natürlich ähm, hat mir auch schon Ivan irgendwie so ein bisschen was über seine Karte hier im Podcast erzählt hat. Aber natürlich da auch viele, viele andere Designer am Start sind. Ähm, das, das nehmt ihr auch wahr, oder? Dass das so gut angenommen wird, dass zum Beispiel solch ein Projekt, weil es ja schon mal was anderes ist, als jetzt das Klassische, was du gerade ansprichst. Ne? Die e
2: -30 ja, absolut. Also ich persönlich, ich liebe das Projekt, weil ähm, ich bin jetzt kein klassischer Sammler von Trading Cards. Für mich geht es eher so um die Ästhetik. Mhm. Ich glaube aber auch, dass für uns als Tops das ein sehr, sehr wichtiges Projekt ist, ähm, weil wir einfach auch uns öffnen äh, für andere Zielgruppen. Mhm. Ähm, glaub, der klassische Sammler ähm, findet das vielleicht auch okay, aber vielleicht, ähm, vielleicht findet es auch die Freundin des klassischen Sammlers ganz cool, wenn er mit so einer Karte nach Hause kommt und sagt, das ist ein bisschen was anderes. Ähm, und gerade so die Vielfalt, die ganze Mechanik, die dahinter steht, ähm, dass die Karten nur eine Woche erhältlich sind und dann wieder verschwinden, dass man im Nachgang gucken kann, wie hoch war der Printrun, ähm, dass es trotzdem Parallels gibt, die zugeschickt werden. Ich glaube, das ist echt ähm, ein ziemlich cooles Projekt. Klar ist ein Haufen Aufwand, ähm, ja. Anfang bis zum Ende, aber ich bin, ich bin sehr glücklich damit. Ich finde es ich echt ein schönes, ein schönes Ding, das wir da gemacht. Ja, das ist, ist ein sehr aufwendiges Projekt, oder?
0: Also diese ganzen Leute zu koordinieren, auch die Rechte und so weiter und so fort, das ist schon dann irgendwelche Spieler wechseln, während man das Projekt äh, noch macht, das hat man ja dann auch ein, zweimal. Äh, das ist schon eine Mammutaufgabe, glaube ich.
2: Genau, also die die Rechte ja. ist das eine Thema. Natürlich, ähm, man man arbeitet mit Künstlern zusammen. Das ist das Zweite. Es ja? ähm, ist schwierig zu sagen, im Künstler zu sagen, du musst es nochmal neu malen, mhm. ähm, weil ein Verein irgendwie sagt, naja, das ist vielleicht nicht der richtige Farbton. Mhm. Ähm, also dann ist natürlich Approval ist auch ähm, eine kleine Herausforderung. Bis jetzt haben wir alles sehr, sehr vernünftig hingekriegt. Und, mhm. und ähm aber ja, das ist äh, auf jeden Fall ein anstrengendes oder ein herausforderndes Projekt, wo viele Menschen eben dann auch mit involviert sind.
0: Ja.
2: Kann man schon so ein bisschen auch äh, einen Ausblick geben? Oder
1: da, kann man da, darf man da schon irgendwie sagen, gibt es solche Projekte auch weiter in Zukunft oder gibt es ähnliche Projekte oder andere Segmente? Wir hatten uns glaub, da Karte schon mal über Frauenfußball zum Beispiel unterhalten. Äh, gibt es sowas, wo, wo man schon irgendwie was verraten kann oder sagen kann, da könnte die Richtung in Zukunft hingehen? bei
2: also ja, in die weite Zukunft ähm, kann, beziehungsweise will ich gar nicht so viel verraten, mhm. aber sicherlich ist das ein Weg. Also Project 22 ist ein Projekt, mit dem wir zufrieden waren. Das lasse ich mal so stehen, cool. dass, dass man darauf ganz gut aufbauen kann. Ähm, ja, also gerade so Segmente, Frauenfußball haben wir ja auch schon bereits ähm, Sets entwickelt. Also jetzt im mhm. FC Bayern zum Beispiel. Wir ja. haben es auch mit der Women's Champions League gemacht. Wir sehen, dass es auf jeden Fall etwas ist, was wir, ähm, also was auf der einen Seite natürlich einen guten Anklang findet, aber was wir auch von uns aus sehr gerne machen möchten. Ähm, ja, das ist eine tolle Sache. Bei Project 22 waren ja auch äh, Frauen mit involviert.
1: Mhm,
2: ja. ähm, ansonsten, also so was, was Lizenzen und Clubs angeht im Bereich Fußball, glaube ich, sind wir ganz gut aufgestellt. Also mit Champions League, Bundesliga mit unseren Vereinen, die wir jetzt haben, also nach, chronologisch, als erstes war ja Borussia Dortmund da in in Deutschland, dann kam, glaube ich, Salzburg, dann kam Bayern München, also Deutschland, Österreich, Schweiz, mhm. so also mein Markt, den ich verantworte und jetzt ganz neu eben mit Leipzig. Ich glaube, damit sind wir auch ganz gut aufgestellt und und können in die Zukunft äh, gehen. Grundsätzlich gucken wir, dass wir natürlich immer auch wieder, wir können nicht immer das Gleiche machen, also das ist, das ist uns eben auch wichtig. Natürlich Machen wir so die klassischen Dinge und versuchen, die einzelnen Segmente mit Produkten zu bedienen. Also den klassischen Einstieg, Einstieg, Einstiegsmarkt mit ähm, sogenannten Fansets, die wir jetzt zum Beispiel im Clubbereich ausbringen. Bei der Champions League ist es Match und bei der Bundesliga ja auch. Und dann geht es eben dann nach oben. Und natürlich, je höher, je höher der Preis, desto niedriger die Auflage. So kann man es ja sagen. Und versuchen wir es eben nach und nach zu bespielen. Die On-Demand-Geschichten, werden immer wichtiger. Ihr habt es mhm. wahrscheinlich gesehen, es gibt jetzt neu eine alten Senna-Geschichte mit Le Mans, 100 Jahre Geburtstag Le Mans, ein ganz cooles Projekt, das wir hier haben. Ähm, ja, und klar, Tops Now, das Living Set. Living Set geht ein bisschen auch wieder in die künstlerische Richtung. Okay. Und da wird es sicherlich auch in Zukunft noch mehr geben. Okay.
1: Was ja auch zukunftlos und da ist wahrscheinlich auch klar könnt oder wollt, äh, man, kann man da vielleicht auch noch gar nicht so viel zu sagen, was viele natürlich da draußen interessiert ist, was irgendwie die Zukunft bringt mit Fanatics und so weiter in so, äh, kann man da schon, spürt man da schon irgendwas? Kann man da schon irgendwas sagen oder kann man da irgendwie rechnen, in ein, zwei Jahren, dann, dann geht's los? Ich meine, wann ist genau, ja, ich weiß gar nicht, wann die Lizenzen sich verändern.
2: Also man spürt es auf jeden Fall. Ich glaube, auch nach außen hin. Es mhm. gibt ja natürlich, ähm, startet es immer in den USA. Ähm, man merkt aber, man hat viel mehr Kontakt mit den Kollegen gemeinsam. Es gibt coole Ideen. Mhm. Ähm, ihr habt es ja wahrscheinlich auch mitverfolgt. Es gibt den im Baseball, den Rookie Badge jetzt, ja. der Ärmel eines Rookies ist und der Was? eben auch mit Trading Card geht. Ich finde, das ein ja. total abgefahrenes Projekt. Ähm, ja. Echt cool. Und klar, es wird mehr und mehr eben diese Ideen geben und, und die, ähm, hoffentlich werden die beiden Unternehmen, also Fanatics und Tops, noch mehr verschmelzen, auch mit den Aktivitäten. Gibt ja auch ein paar ähm, Synergien auf jeden Fall. Also das ganze, das ganze Thema Memorabilia wird mhm. ja bereits schon von Fanatics bespielt. Also da sehe ich auf jeden Fall auch Potenzial. Ja. Die sind sehr aktiv auf dem Markt. Ne? Das muss
0: man echt sagen. Also Hut ab, wie die da... Also Und aber nicht so willkürlich, sondern das macht irgendwie immer, wenn die wenn die den nächsten Move machen, denken so, also, ja, das macht Sinn. Also, ich finde
2: es super. Ja, genau. Also, klar, Trading Cards oder Collectibles ist ja nur ein Bereich, ähm, der dazugehört. Ja. Ähm, aber man sieht, dass sie auf jeden Fall sehr, sehr umtriebig sind. Und das ist auch, also es wird auch immer wieder betont, ist ja auch zu lesen, dass das auch ein sehr, sehr wichtiger ähm, Bereich ist in dem ganzen Universum. Ja.
1: Ja, das mit dem Patch war echt eine coole Idee. Ich weiß nicht, ob viele, vielleicht haben es vorher manchmal nicht gehört, das, glaube ich, war ein Spieler quasi, der in seinem ersten Spiel wirklich das äh, trägt ne? und dann aus dem Spiel quasi der Patch genommen wird, in eine Karte eingearbeitet ist, glaube ich. Ne? So genau,
2: jetzt. der hat ihn glaube ich, so am Oberarm, ist der platziert, ist es auch wahrscheinlich so groß wie eine Münze, würde ich sagen. Im, äh, ja, Und da ist der Rookie-Patch, der eigentlich dafür da ist, dass er dann in eine Trading-Card verarbeitet wird. Das, das, ja.
0: Abgefahren, ne? Wo kommen wir denn da hin, frage ich mich. Wo kommen wir <lacht> denn da noch hin? Ey? Laufende Karten sind wir, ja. <lacht> aber wirklich, ey, das ist <lacht> äh, NFT, braucht kein Mensch. Hier so Menschen. <lacht> Menschen, die Karten werden. So gewinnt so so ein Schuh draus. Ja. Ja, sehr gut, ey. Sehr, sehr gut. Ja, ähm, es ist ja, äh, es ist ja nun aber die Frage, jetzt, jetzt haben wir viel über Tops gesprich, gesprochen, jetzt müssen wir mal über Erik auch mal erfahren, jetzt gleich. Wie bist du denn überhaupt? Wir können ja, die geschickteste Überleitung ist ja, wie bist du denn überhaupt bei Tops gelandet? Ähm,
2: ja, das ist eine gute Frage. Dankeschön. Also, also lange vorbereitet. So eine Mischung aus, aus Zufall, Können und einem guten Timing. Also, ich bin jetzt seit drei Jahren äh, bei Tops, habe vorher bei einem, bei einem großen Publisher gearbeitet und davor bei, ähm, bei Agenturen, immer so im Bereich Marketing und Sales. Mhm. Ähm, und dann ja, habe ich mich ähm, entschieden, ähm, zu Tops zu gehen und Tops ähm, hat sich entschieden, dass ich dorthin gehen sollte. Ähm, und dann habe ich angefangen und ähm, zwischendurch kam Corona. Also ich habe so die erste Zeit, habe ich meinen Rechner zugeschickt bekommen per UPS und saß dann hier halt zu Hause und habe erstmal äh, das erste halbe Jahr ähm, hauptsächlich mein Team in Teams Calls gesehen. Mhm. Wahnsinn, ne?
1: Ja, krass.
0: Und genau, jetzt drei Jahre ähm, verantwortest äh, im Marketing- und Sales-Bereich Deutschland, Österreich, Schweiz, hast du gesagt? Genau. Ja. Ähm, und ja, dann hast du ja aber, bist ja echt in eine
2: wilde Phase da reingeraten, das muss man ja mal sagen. Ne? <lacht> genau, also das meinte ich gerade damit, mit gutes Timing. Ähm, ja. Klar, das hat sehr, sehr gut gepasst. Am Anfang war mir natürlich ein bisschen bange. Ähm, weil man wusste, war ja auch verunsichert, Corona, was passiert da? Bleibt es? Geht es wieder weg? Ähm, in der Zwischenzeit hat sich natürlich der Markt dann auch völlig neu entwickelt. Ähm, wir haben das relativ früh ähm, erfasst und haben da auch ähm, sehr viel Initiative reingegeben, um eben auch den Hobbymarkt hier, vor allem im Bereich Fußball, weiterzuentwickeln. Ähm, mhm. Das war ja gefühlt eher so am, am, niedrigschwelligen Bereich. Und ja, so ging das dann eben weiter vorwärts. Ja, also wir haben verschiedene Schwerpunkte gesetzt. Ähm, Österreich und Schweiz hatten, machen wir oder hatten wir ein großes Augenmerk drauf, die Märkte ähm, weiterzuentwickeln. Das ist uns ganz gut gelungen. Ähm, über die Segmentierung habe ich schon gesprochen. Ich glaube, das war sehr wichtig, dass man da einen Plan hat. Wie will man das, wie will man das vorantreiben? Club-Deals war natürlich auch ein großes Thema, also da mit den Clubs auch zu sprechen, um zu sagen, so eine Liga-Lizenz ähm, ist, ist ausgezeichnet, aber es limitiert natürlich auch, wenn man mit einem Club was umsetzen will, braucht man eine separate Vereinbarung. Die, die Sache haben wir vorangetrieben, also nicht nur in Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern eben auch vor allem in, in UK, aber auch in anderen Ländern und haben da echt ganz gute äh, Entscheidungen getroffen und hatten wahrscheinlich auch viel Glück mit vielen Sachen oder ein gutes Momentum und so hat sich das sehr gut entwickelt für uns cool. das Team wächst auch
1: äh, kann man das sagen bei euch in den drei Jahren schon ich habe ja ich meine jetzt hat äh, Social Media glaube ich äh, jemand äh, also das Team wächst quasi auch mit der Zeit also,
2: wir müssen ja. auf jeden Fall wachsen weil das also das sind ja alles auch Themen die neu sind die ähm, natürlich auch neue Geschäftsfelder erschließen und neue Umsätze bringen, aber wir brauchen auch, klar, immer wieder neue Leute und, und da auch in der letzten, also jetzt in der Phase, in der ich hier bin, ähm, haben wir schon ein ganz gutes Wachstum hingelegt. Aber man stellt sich das immer so groß vor, also wir sind hier in unserem Frankfurter Office ähm, auch nicht so viele Leute, also wir sind weniger als 20, die bei uns in, im Office regelmäßig ein- und ausgehen.
0: Mhm. Ja, aber, ja, sorry, ne?
2: Vieles ist aber ähm, natürlich, wird dann von anderen Stellen gemacht. Natürlich haben wir Standorte auch in England, ähm, wo dann äh, Personalabteilung sitzt, Finanz und so weiter. Ja, und klar wird viel auch aus US-Gesteuerten äh, vorgegeben, aber ja, und so, so ist es. Also alle Leute brennen sehr für das Thema. Ähm, wir haben vorhin über die Card gesprochen. Ich habe es auch gesagt. Ich finde es cool, dass die Mitarbeiter da auch Lust drauf haben. Das findet am Samstag statt, aber die sagen, ja, klar, ich will dahin. Mhm. Ich muss es erleben und ja, ich hoffe, dass man das auch ein bisschen nach außen spürt. Ja, also,
1: also ich, als Gegenüber kann ich sagen, ja. Und vor allen Dingen, äh, das ist schön, dass da auch immer, also jetzt nicht immer, da doch, also bisher konnte ich immer die Leute sehen, die man kannte, sie dann tatsächlich schon. Ich war jetzt schon auf drei, vier Shows. Man sieht die Leute halt dann auch wieder so. Das heißt, es ist ja auch irgendwie ein cooles Zeichen. Man baut so eine Beziehung auf zu, den, zu euren Leuten. Ähm, und da sieht man aber auch schon, ich glaube, jetzt eins zwei, die dann dazu noch dabei waren, irgendwie, das, das äh, sieht man dann auch halt vom Gegenüber, definitiv. Und man merkt halt, dass die Leute da Bock drauf, oder dass ihr Bock drauf habt, deine Leute ähm, sich da an einem Wochenende irgendwie hinzustellen und über Karten zu quatschen, über Karten anzuschauen und so, das merkt man schon. Also.
2: Ja, aber der Funke springt auch schnell über, ja. Also ohne, dass man jetzt ein Exper äh Experte ist, kann man das... Ähm ja, wird man schnell euphorisiert mit dem Thema, ja, weil es einfach auch ähm, so vielschichtig ist und interessant und jeder eben da seine Geschichten auch parat hat und man selbst vielleicht auch schon einige erzählen kann. Ähm, deswegen ist es tatsächlich auch ein ganz cooles Erlebnis.
1: Hm.
0: Hattest du denn vorher äh, zum Sammeln irgendwelche Berührungspunkte? Jetzt mal ganz tief in die investigative Journalismus hier in die Privatsphäre eingedrungen. Hast du denn irgendwie
2: mit Sammeln schon mal was am Hut gehabt vorher? Also Trading Cards habe ich nie gesammelt, ja. ähm, würde mich da auch nicht als als Cardsammler bezeichnen. Ja. Ähm, aber ja, also es gibt eine Sache, die sammle ich, das sind, ähm, ich ich mag so die die alten Fahrräder, Rennräder aus den 70ern und ähm, da habe ich so das eine oder andere schon auch draus. Also gerade so aus Italien und äh, Frankreich, Alte Bianchi, äh, Mercier, Peugeot, das ist wie, wie, wie bist
0: du darauf gekommen?
1: Ja, ich wollte auch fragen, wie kommt man da drauf?
2: Ja, ist vielleicht so ein bisschen auch so ähm, meine Kindheit, äh, mhm. dass man das so verfolgt hat. Immer war, waren viele in Frankreich, ich bin ja zur Hälfte Franzose, mhm. fand es immer faszinierend, wenn die da in den Pyrenäen ähm, oder in der Provence die Berge hochgezogen sind und fand diese Räder immer auch toll, die es bei uns in Deutschland so auch nicht gab. Auch die Farben, der 70er waren ja sehr farbfreudig und ja, also ich glaube, ich komme eher von der Ästhetik dorthin, aber es ist wahrscheinlich auch gepaart mit so einer Kindheitserinnerung. Cool. Fährst du die auch selbst
1: oder ist das dann äh, wie so manche Karten, die stehen dann in einem äh, Regal und äh, werden die nicht
2: sind alle? Die sind alle zum Fahren da für mich ähm, und ja, also ich fahre sehr sehr viel Fahrrad, aber ich bin jetzt würde mich jetzt nicht als Rennradfahrer bezeichnen, aber um von A nach B zu kommen ähm, nutze ich die ganz gerne.
0: Aber gibt es da auch dann so eine, so eine Szene, also wahrscheinlich eine kleinere Szene, aber gibt's da tauscht du dich da
2: auch mit Leuten aus?
0: Tauscht man da auch Fahrräder? Oder wie 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 läuft das ab?
2: Ja, da gibt es eine Szene, klar, weil viele Teile ja auch nicht mehr verfügbar sind. Das heißt, ja. man muss mit Leuten sprechen, die da irgendwie Zugriff drauf haben. Und wenn man dann ein bestimmtes Teil sucht im Originalzustand, dann muss man sich natürlich genauso nerdig aus, mit, mit Leuten auseinandersetzen wie im Kartenbereich. Ja, ja. Und dann auch Ebay und so, oder wieder. Ja, wie genau, Ebay. Es gibt auch verschiedene Marktplätze, wo man dann so Sachen kriegt und ähm, sich mit Leuten austauscht, Expertenforen und so weiter.
1: Ey, okay. guck mal, ey. Mhm. Krass. Sehr gut. Das finde ich gut. Peugeot-Fahrräder, gehört das auch noch zu der Zeit? Ich habe immer mal so, meine, irgendjemand hatte mal ein Peugeot-Fahrrad. Das erinnert mich auch so ein bisschen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt genau die Zeit war. Ist das auch? Ja. Genau.
2: Also die machen, also haben ja auch viel im High-End-Bereich gemacht. Also die haben ja auch Tour de France-Fahrer ausgestattet, aber haben auch ganz viel für die Masse gemacht. Von daher, also ja, okay. das ist auf jeden Fall aus der Zeit auch. Und da gibt es auch verschiedenes. Also es sind auch nicht nur Rennräder. Es gibt ja auch so alte schöne. Äh, Ari da wo ein Gepäckträger vorne drauf ist ein bisschen filigraner.
0: <lacht> Guck mal, ey und äh, ja, dann da braucht man ein bisschen mehr Platz für als für Karten, aber ne? <lacht> ja, und, ja, leider
2: habe ich ähm, zurzeit sehr sehr wenig ähm, Zeit und Muße, mich meinem meinem Hobby zu widmen. Ja, ja das finde ich stark. ey, Hatten wir auch noch
0: nicht? Ja. Ein, R ein Radsammler. Schön. Ja gut ey. Markus, du hast eine Frage auf mir jetzt, das sehe ich doch. Ich nein, nein, ich
1: habe keine Frage. Oder doch vielleicht eine Frage noch irgendwie zum, zum Ende. Wie siehst du denn so jetzt das Hobby äh, Zukunft so allgemein gesehen? Also wir haben ja irgendwie auch ähm, gesehen, dass was jetzt auch wieder auf der Cardshow los war. So die die Nachfrage ist einfach extrem hoch ähm, äh, und irgendwie gefühlt von Card Show zu Cardshow mehr. Aber jetzt nicht nur Cardshow, sondern natürlich auch im, im Netz, äh, wo man das wahrnehmen kann. Wie siehst du das? Nimmst du das auch wahr? Wie siehst du so ein bisschen vielleicht die nahe Zukunft aus, aus aus eurer Sicht?
2: Ja, also ich, ähm, ich bin jetzt nicht so der Seismograph. Ähm, das, was bei mir natürlich an Informationen zusammenfließt, nehme ich wahr und ich sehe, ähm, dass es sehr stabil ist, der Markt. Äh, es gibt immer mal so Phasen, wo man so durchatmet, aber ähm, jetzt gerade glaube ich, dass es dass die Ausschläge nicht mehr so stark sind, mhm. wie ich es mitbekommen habe. Um auf die Cardshow zu sprechen zu kommen, ja, man merkt auch, dass es ähm, für viele auch ein Geschäft geworden ist. Ich glaube, es, es wächst mit ein bisschen aus mhm. den Kinderschuhen. Vielleicht verliert es dadurch ein bisschen die Romantik, aber klar es sind so Unternehmen da, eBay ist, ist dort vor Ort regelmäßig, ähm, Tobias habt ihr ja gerade genannt, mhm. Für Grader ist es eben auch ein, ein gutes Business. Der André hat die Karte organisiert und natürlich ja. hat er auch eine Intention dahinter. Für Breaker ist es auch immer wichtiger, beziehungsweise die professionalisieren sich, ja, haben ihre Studios aufgerüstet, sind immer stärker. Ähm, mit Wokt haben wir einen Anbieter, der praktisch auch ähm, ja, da Lösungen bietet für diese Menschen. Mhm. Also das ist so, Händler sind natürlich auch da. Ja, Also jeder ähm, versucht so, und ich glaube, dass es, dass das auch ein Teil ist oder eine Entwicklung, dass man sagt, vielleicht ist so eine Messe, ähm, ja, auch ein wachsender Teil an B2B-Bereich mhm. unterwegs, für die es eben auf der einen Seite viel Hobby ist, aber auch, ähm, auch ein Geschäft oder auch ein Business.
1: Mhm. Ja, mhm. das stimmt. Stimmt. Also auch, vor allen Dingen, wo du gerade sagst, ne, es sind auch viele neue dazugekommen. Jetzt folgt äh, die die letzten Male dann auch dazu. Dann kommen einfach der eine oder andere noch dazu. Und aber auch eben Sammler. Ne? Also diese Kombination aus beiden, finde ich, macht immer sowas Spannendes aus, dass du quasi einmal die 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 Händler hast, die, die B2B-Leute, aber dann einfach da immer auch teilweise die gleichen Sammler. Aber auch dann immer wieder neue Sammler dabei hast, die vielleicht vorher noch nie selber einen Stand da hatten, ähm, aber dann ihre Karten dort zeigen oder zum Tauschen anbieten, Verkauf anbieten, finde ich auch immer sehr sehr spannend.
2: Ja, also klar, das ist für mich ist, ist die Card Show, ähm, die Cardvention, ist so die Card Show für die Experten, für die Profis. Ähm, mhm. Weiß nicht, ob sich das in den nächsten Jahren so weiterentwickelt wird. Ähm, aber dadurch klar, ich glaube, André hätte doppelt so viele Tickets verkaufen können. Mhm. Ähm, ich habe da natürlich eine andere Perspektive, ähm, vielleicht als er. Für mich darf gerne auch, dürfen gerne auch Leute daran partizipieren, die bisher noch nicht äh, da drin waren. Mhm. Und so wächst der Markt. Jeder erzählt es dem Anderen. Ähm, ich glaube, klar, die Netflix-Serie trägt auch dazu bei. Ich meine, das werdet ihr auch sehen oder ich erlebe es auch in meinem äh, privaten Bekanntenkreis, dass die Leute mich jetzt ansprechen und sagen... Jetzt weiß ich ungefähr, was du machst <lacht> ähm, und so geht es eben anderen auch. Und ich glaube, ja, an mehreren Stellen ähm, entstehen Initiativen, ähm, viele aus der Community raus und ich glaube, das, das festigt sich gerade alles.
0: Ja. Ja. Ist, ist denn, du sagst gerade, die Cardvention ist so für die Experten äh, da. Ähm, ich glaube nämlich auch, dass so eine Cardvention ist vielleicht so, gerade für jüngere für Teenager oder für Kids ist es auch einfach zu doll, ne? also zu tief in der Szene. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Wie kann man auch Events kreieren, die dann wirklich Anfänger ansprechen? ne?
2: Ja, ich glaube aber, dass es auch ganz gut ist, wenn es ähm, Cardshows shows gibt, die sich voneinander unterscheiden. Ja,
1: ja. das ist genau Und
2: ich glaube, der, der Konsument will auch andere Sachen erleben. ja. Und vielleicht ähm, hat die nächste show auch einen anderen Ansatz. Ich meine, auch hier, klar, die nächste wird ja, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, oder die nächste größere, wird ja wahrscheinlich in Hamburg stattfinden. Mhm. Ähm, aber auch hier waren zum Beispiel sehr, sehr viele internationale Leute vertreten. Mhm. Ja, ähm, Ich habe viele Engländer getroffen, äh, Leute aus Italien, klar, Österreich und Schweiz sowieso. Aber ja, ich glaube, das ist... Oder ich würde es gut finden, wenn, wenn sich die wenn sich die Initiativen auch voneinander abgrenzen, mhm. damit es für den Sammler auch immer wieder ein neues Erlebnis ist. Ja, ja. ja.
1: genau, sich genauso. Und ich meine, das, das, das Angebot ist einfach inzwischen sehr, sehr groß, auch an Shows, was sehr schön ist, dass auch immer wieder, wenn wir überlegen, zwei, drei Jahre, da gab es vielleicht eine, wenn wir Glück haben. Ich kann mich erinnern, die ersten Shows waren wir Felden, da wo ich dann irgendwie wieder so langsam zurück ins Hobby gekommen bin da habe ich nur ein paar Tische gesehen und so wenn man dann überlegt wie es nach und nach jetzt auch sich jeder lernt ja mit jeder Show dazu äh, jeder der der das mal veranstaltet hat oder auch als Händler selber mal vor Ort dass jeder nimmt was mit so aus den Shows und dann glaube ich hat so jeder seinen eigenen sag man, Touch oder eigenen wie, wie was sie halt ausmacht so ne und mhm. ich glaube das das finde ich auch ist wichtig irgendwie dass da ähm, jeder dann auch vielleicht für so so
2: seins findet am Ende irgendwann ne? ja, ja dann, auf jeden Fall also ich meine hier einer unserer, unserer Gesprächspartner in der Runde ist ja auch Mitorganisator einer Card Show. Der hat ja sicherlich auch eine eigene Perspektive auf die Dinge. Ja. Genau. Das wird schief gehen, das sehe ich jetzt schon.
1: <lacht> da haben wir nochmal einen Special-Podcast drüber. Ja, aber, genau. Also, genau. Aber das war, war bei der Organisation für uns ja auch besonders wichtig, ne, zu sagen, okay, irgendwie was macht uns, für was wollen wir stehen, so für was macht uns aus am Ende, äh, womit wollen wir uns messen am Ende dieser, dieser zwei Tage ähm, und das ist, soll sich dann schon aus unserer Sicht auch unterscheiden zu dem, was man jetzt so vorfindet. Und dann,
2: ja, ja. ja. Aber du hast vorhin auch was gesagt, also das ist ja auch ein Punkt, dass man so in der zweiten Tageshälfte ähm, vielleicht auch die ein oder andere Aktivierung benötigt.
0: ja, das, das glaube ich nämlich auch, dass die, dass die Leute, ich meine, das haben die Sammler auch selber gesehen, das hat man in München gesehen. Irgendwann ist erstmal dann die Luft auch mal raus, ne? Also, weil das einfach auch lang ist.
2: Ja. ja, ja die ist... Leute kommen rein mit einer Euphorie, das, ja. ist, das merkt man so und, und wollen erstmal sehen, haben auch Angst, dass sie was verpassen, wirken mhm. auch so ein bisschen gehetzt. Mhm. Ähm, so ab mittags kehrt Ruhe ein. Also ein bisschen wird es alles ein bisschen ruhiger, die Leute sind auch, fahren ein bisschen runter. Aber klar. Ja. Dann hat man auch mehr Zeit, sich vielleicht auch tiefer einzutauchen in Themen. Ja. Um,
0: ja. Ja. ja, sehr gut. ey. Ihr beiden, ihr macht das schon. Da muss ich mir keine Sorgen machen <lacht> ums Hobby. Das finde ich beruhigend. ey. Sehr gut. Ich kann ja eh nicht helfen, ein Auto ist kaputt. <lacht> Stein, das hoffe mich wieder ganz. Ja, ich kann mir so. ein Fahrrad sein, ja das wäre wichtig. Das ist auch gut, dass ich dann mal auch mehr ab, mal abnehme wieder ich habe letztens so einen Gesundheitscheck machen lassen, Leute, Leute, ich muss auch mehr Wasser trinken dringend. Ich möchte hier nochmal den Aufruf und in dem Moment trinkt Erik sein Wasser, ey. Oder was war das, <lacht> Wodka? <lacht> ja. Also wirklich, ey. Leute, mehr Wasser trinken, möchte ich hier nochmal zu aufrufen. Wichtig. Wichtig. Erik, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja. Du bist ein
0: ich. ganz angenehmer Zeitgenosse, muss ich sagen. Von Anfang an, vom ersten Gespräch an, ein feiner Kerl.
2: Das kann ich nur zurückgeben. Macht Spaß mit euch und ähm, schön, dass ihr mich endlich als Gast haben wolltet.
0: Ja. <lacht> ja die, bis jetzt, die anderen davor waren Plänkelin, weil so ein bisschen, wir mussten uns warm machen für dich jetzt natürlich. Ned <lacht> Turner und so, wer sind denn diese
2: Leute? Kenne ich nicht. Danke euch auf jeden Fall. Coole Initiative hier. Ähm, auch das ist natürlich etwas, wovon die Community sehr lebt und das ähm, bereichert auf jeden Fall. Danke. Danke,
0: danke dir. Vielen lieben Dank.
2: Viel Spaß, Leute.
0: Tschüss. Ciao, ciao.